0: table ronde du management. Une production Albus Conseil.
1: Bienvenue à tous dans la table ronde du management, le podcast en quête des solutions simples pour vos problèmes compliqués.
2: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas vraiment
0: Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer.
2: Regardez-nous. Il n'y en a pas deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit. Du seigneur, du chevalier errant, des riches, des pauvres, mais... À la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal.
0: Merci, messieurs, c'était très bien, c'était très bien. Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien, ça, enfin, c'est comme si, comme ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit c'est hop, alors.
1: Salut Pat
2: Salut Camille
1: eh ben On est super contents de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
2: Et avant de commencer, on voulait remercier tous ceux qui nous ont fait des retours très sympas, notamment après notre épisode euh, sur les RH, qui a été beaucoup diffusé. Et d'ailleurs, on est... On est invité maintenant pour en parler avec des communautés RH, donc merci beaucoup à tous.
1: Ouais et puis continuez à nous envoyer euh, vos feedbacks, euh, qu'ils soient bons ou qu qu'ils soient sur des points de progrès. On est, on est très touchés et puis ça nous sert. puis du coup, ça me fait une bonne transition parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'évaluation, donc des, pro des points forts et des progrès. Non, et blague à part, parce que c'est un sujet qui nous, qui nous tient à cœur euh, et qui est fait, on trouve, de façon peut-être un peu trop euh, banalisée, un peu trop automatique aujourd'hui. On voudrait regarder euh, si on ne peut pas apporter un autre point de vue là-dessus. Et oui, sûrement. Et du coup, pour ce faire, on a invité un manager, un grand manager, euh, d'une grande boîte euh, du CAC 40, on va dire ça comme ça. Et c'est Benjamin. Bonjour. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Et on est super content que tu sois avec nous, merci d'avoir accepté l'invite. Avec plaisir. Voilà. Et voilà, donc on s'est dit que c'était bien d'incarner euh, le geste d'évaluation par, euh, par un manager qui le fait, euh, j'allais dire au quotidien, non, en tout cas une fois par an.
2: Déjà. Au moins une fois par an. Au moins une fois par ouais, Et qui accorde beaucoup d'importance. Hein. Je crois que c'est aussi pour ça que je t'ai appelé. Bon, pas, euh, on se connaît très bien avec Benjamin. Et à chaque fois que tu prépares des entretiens des vals on en parle. Et c'est un, un exercice sur lequel, toi, tu mets beaucoup d'énergie.
0: Je trouve que c'est hyper important, à la fois pour le manager et pour le manager. Donc euh, oui, oui j'investis beaucoup euh, sur ce moment-là. Eh bah, bien
2: super,
1: on va, on va pouvoir en parler plus en détail. Peut-être qu'avant qu'on rentre dans la façon de le faire, dans l'opérationnel de, de l'évaluation, on va dire on peut peut-être échanger un peu déjà sur la philosophie de l'évaluation, qui est peut-être quelque chose qu'on a tendance à oublier, notamment parce que dans les grands groupes, on, on, on vous impose beaucoup d'outils pour faire l'évaluation. Donc c'est peut-être pas mal qu'on qu se remette, euh, qu'on se redise, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière une évaluation, qu'est-ce qu'on en attend, en quoi c'est important. Qu Est-ce que tu est as envie de nous dire un truc, Pat, toi, là-dessus déjà bah, Parce que je sais que c'est quelque chose auquel tu aimes bien réfléchir.
2: Ouais. <rire> non, mais moi, le, le premier point, quand même, il faut pour moi, qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, l'évaluation, elle est faite dans, un, dans, un, dans une relation hiérarchique entre un manager et son manager. Et il faut quand même se rappeler ce que ça veut dire évaluer quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de donner son avis sur un, sur un de ses pairs, même si on le manage et qu'on a un rôle hiérarchique supérieur à lui. Et je trouve que justement, on, on oublie un peu l'importance que ça a réellement d'avoir un avis, parfois de noter les gens. Enfin, moi, je, on en parlera, je suis assez contre, mais de, de porter un avis sur, sur quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que c'est quand même un acte assez lourd, assez grave, au sens propre du terme. Je pense qu'il faut le faire, mais je pense qu'il faut garder l'importance que ça a. Et parfois, comme tu disais, dans les, dans les grands groupes, mais même dans les petites entreprises, on le fait un peu de, ma de façon machinale, comme si c'était un devoir comme un autre. Et donc, oui, oui, bah, je vais donner mon avis sur toi. Enfin, on donne notre avis sur quelqu'un. C'est pas exactement pareil que quand on regarde un document et qu'on dit, oui, ton document, il est pas terrible. C'est pas pareil de donner l'avis sur quelqu'un et de donner l'avis sur son travail. Et euh, souvent dans l'entreprise, on passe un peu cette barrière et on la passe de façon trop anodine à mon sens. Donc pour moi, il faut se rappeler au moins déjà ça. C'est un exercice qui est grave.
1: Toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses Comment tu appréhendes euh, ce moment de l'année ou ces moments puisqu'il y
0: en a plusieurs Moi, je trouve que c'est un moment qui est assez important, qui est assez clé dans dans l'année, qui permet euh, et aux managers et aux managers de prendre un peu de recul, de pouvoir un peu faire le bilan et de se projeter. Donc, euh, c'est le passage obligé. Et en même temps, euh, je pense que c'est euh, une bonne chose. OK. Et, et
2: tu vois, euh, Cam, euh, on, on entend souvent des histoires de gens qui pleurent, qui, arrivent de, qui sont très émotifs euh, dans ce, dans ce moment-là, qui est très important, comme tu dis, euh, Benjamin. Pourquoi ils pleurent ah, C'est pas forcément parce que l'évaluation est mal faite. C'est parce que précisément, on est dans un, dans un moment assez grave où je, je, je viens dans un entretien qui, parfois, va durer deux heures, peut-être même plus, dans lequel on va parler de moi. Et, et donc, il y a des montées en émotion qui sont énormes. Et y a des, moi, j'ai vu des gens pleurer dans des évals très positives, hein, et qui pleurent pas forcément parce qu'ils sont déçus ou mal à l'aise. C'est juste que on investit dans ce moment-là des, 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 des choses qui sont très particulières. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis c'est faut, faut pas vous dire éviter de, de faire pleurer les gens dans ces moments-là, parce qu'en fait, le pleur les pleurs peuvent avoir plein de sens. Et parfois, c'est juste que il ben, y a eu un trop plein d'émotions, on investit trop de choses, et qu'on a besoin de l'évacuer à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que les gens, ils viennent, ils savent qu'on va parler d'eux pendant deux heures. C'est hyper particulier. C'est pas du tout comme un feedback ou comme un recadrage en, en cours d'année. Et donc, c'est pour ça que quand je prépare une évaluation, il faut pas que cette pression m'écrase, mais il faut que je me rappelle quand même que je fais quelque chose qui est important pour les gens, euh, qui viennent hyper important dans leur, dans leur intimité.
1: Toi Benjamin, qu'est-ce que tu en penses là-dessus C'est un truc qui... Comment tu le vois par rapport à... Une trajectoire, parce que moi, je dirais, et je pense qu'on est assez d'accord là-dessus avec Patrick, mais qu'on que, que, qu a des collaborateurs qui ont des trajectoires et qu'en tant que manager, on les aide à se positionner sur cette trajectoire. comment toi tu Est-ce que toi, tu vois les vals comme ça comment tu
0: Oui, alors pour rebondir sur ce que Patrick a dit, je trouve que c'est un moment qui est ultra sacralisé. Et en effet, tu es toute l'année à faire un peu la même chose. Et on te dit, dans toute cette année-là, tu as deux heures où tu dois un peu défendre ta peau. Et il y a un peu ce côté-là. Et je pense que, justement, il y a un espèce de concentré d'émotion. Et
1: toi, tu, juste, pardon, je me permets, mais tu, tu penses que les gens arrivent comme ça en se disant « il faut que je défende ma peau ». C'est dur quand même, une évaluation, où tu, où tu te dis ça. Ah
0: mais attends, c'est évident. Euh, ben, moi, dans mon groupe, euh, l'évaluation, elle permet de te donner une note qui, te, qui met en jeu ta rémunération. Donc, euh, tu décroches la bonne note, tu décroches un bon bonus. Et, tu et décroches pas de la, la rêve, bonne note.
1: Euh, et on en reparlera, parce que c'est évidemment important. Mais il y a quelque chose autour... Euh... De la trajectoire de ton cycle de développement et de l'estime de toi, j'imagine aussi.
0: Bien sûr, non, mais c'est vraiment tout ça qui est lié.
2: Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est très important. Et donc, du coup, euh, moi, je, je me rappelle maintenant enfin j'ai fait beaucoup d'évaluations et quand je forme des, des, des managers ou quand je donne des conseils à des managers pour réaliser des, des évaluations, je commence par ça. Moi, hein. Je commence par leur dire, rappelle-toi pourquoi ils viennent et, et qu'est-ce qu'ils attendent de ce moment-là, les gens, pour te mettre dans le bon état d'esprit
1: Donc toi, c'est ce que tu te dis, Patrick, quand tu démarres une évaluation.
2: C'est clair. Et, la et du coup, le corollaire de ça, la deuxième chose que je me dis, et le, du coup, le deuxième conseil que je donne sur une évaluation et là, on est bien dans le sens de l'évaluation, c'est de dire, l'évaluation, certes, c'est un moment où l'entreprise porte un regard sur la personne, mais c'est quand même un moment dont l'objectif premier doit être le développement de l'autre. Parce que si c'est une série de bons et de mauvais points en fonction de, des attentes de l'entreprise, alors c'est vraiment qu'on considère l'autre comme un outil et qu'on dit mon bah ton mon outil il est un peu usé, euh, bah, t'es un peu usé quoi, c'est chaud. Et ça veut pas dire qu'on qu peut pas avoir des évals très durs, je pense qu'on parlera dans notre discussion comment on fait une éval très difficile, et ça m'est arrivé de faire des évals très difficiles, où on dit à quelqu'un qu'il n'est pas fait pour ce travail et qu'il va falloir qu'on s'arrête. Donc une éval très difficile ça existe, mais tu ne peux pas, pas réussir une éval, réussir une éval je sais pas ce que ça veut dire déjà, mais tu peux pas faire une bonne éval si tu n'es pas dans l'idée de faire progresser l'autre, au moins dans sa compréhension de lui-même. Ça ne peut pas être juste, je me soulage d'un message que j'avais envie de dire, ou je fais juste le miroir de, oh ah l'entreprise n'est pas très, très contente, démerde-toi avec ça. Il faut vraiment avoir cet objectif de, je veux te faire progresser. On y arrive des fois, on n'y arrive pas à d'autres moments, mais ça, 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 ça ne peut être que ça, l'objectif. Sinon, justement, on a une déconnexion avec l'émotionnel qui est mmh. potentiellement très grave à ces moments-là.
1: Toi, Benjamin, c'est quelque chose que tu arrives à faire Se mettre dans cet état d'esprit-là toi qui es manager opérationnel, je veux dire, dans un grand groupe Ouais,
0: c'est ce que j'essaie de faire, vraiment. c'est Pour moi, le but, c'est de prendre du recul sur ce qui a été fait, de comprendre là d'où le collaborateur vient, là où il est aujourd'hui et où est-ce qu'il peut aller demain. Et donc, l'idée est plutôt de se dire, avec la masse de travail accompli dans l'année, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans les années à venir et sur le chemin du collaborateur plutôt que de pointer du doigt les bons et les mauvais Donc résultats.
1: C'est ça, l'évaluation, c'est une, une petite balise sur le chemin, une trajectoire qui, en plus, peut, peut prendre plein de formes pour le collaborateur. Euh, bah, du coup, ça me fait une bonne transition. On va peut-être passer à comment on le fait maintenant, quand ça y est, c'est l'évaluation, quand ça y est, c'est le moment. Euh, Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas déjà euh, des préalables auxquels il faut peut-être penser, avant même que ce soit la semaine de l'éval je dis ça et j'ai évidemment une, une idée en tête, mais, mais nous, ce qu'on se dit souvent chez, chez Albus, et je vais te laisser rebondir Benjamin, mais c'est que quand même, normalement, un collaborateur, il doit rien découvrir le jour de l'évaluation. Malheureusement, on voit quand même que dans les grands groupes, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives à faire, comme ça, à, ne, à, à faire en sorte que, que, que finalement, l'Eval, ça soit à ce moment où vous pouvez vraiment discuter et pas le moment où tu révèles des choses que tu n'as pas pris le temps de révéler pendant l'année, de
0: dire Oui, bien sûr. Pour moi, avant l'Eval, il y a quand même trois choses qui doivent être faites. Un souvent en amont dans l'année on donne des objectifs et ces objectifs vont être discutés lors de l'éval. Alors c'est pas l'enjeu de l'évaluation, non, c'est pas l'enjeu unique de l'évaluation mais ça permet au moins de cadrer les attentes du manager de l'entreprise et de dire oh, au collaborateur je t'attends plutôt sur ces sujets-là, plutôt qu'autre chose. Après il peut y avoir des événements dans l'année qui font que les objectifs changent, les objectifs tout merdiques qui sont jamais figés, c'est vraiment tout ce que je dis à chaque fois en début d'année, ouais. on écrit des choses pour se donner une trajectoire, si on doit tout refaire dans six mois, c'est pas grave. Mais à mon avis, on doit au moins discuter de ces sujets-là. Également, l'évaluation, ça se prépare à la fois par le collaborateur, à la fois par le manager. Et donc, normalement, il n'y a pas, on n'a rien à inventer le jour de l'évaluation. Donc, pour moi, en amont, au-delà de respecter les règles de l'entreprise dont on va certainement discuter plus tard, ouais. il y a quand même une revue des objectifs ou de se redire qu'est-ce qu'on s'était donné comme enjeu dans l'année et une préparation, je pense, des deux côtés. Fait que si c'est si à mon avis si te manque un de ces trois éléments ouais. euh, t'as pas d'éval
2: je suis d'accord sur cette préparation et en fait même quand on va rien découvrir à l'évaluation en fait on va quand même découvrir on va se découvrir et découvrir plein de choses parce que l'évaluation en soi déjà comme c'est un moment plus long et moins dans le tumulte du quotidien de toute façon on va découvrir des choses parce qu'on va prendre le temps de se parler sur un autre ton dans une autre truc donc évidemment quand on dit il n'y a pas de nouveauté il y a pas de nouveauté d'infos c'est-à-dire qu'on ne doit pas se rendre compte le jour de l'éval que, ah ben bah, tout à coup, ça fait six mois que je ne suis pas trop trop content de la façon dont tu gères ton projet machin. Ça, ce n'est pas possible. Mais même si j'ai bien fait mon travail de feedback sur le projet en question depuis six mois et que la personne ne découvre pas que, ben bah, bon, c'était quand même compliqué la gestion de ce projet, le fait de le dire dans un moment différent, où, comme je disais tout à l'heure, on, on, on est centré sur l'autre et on va du coup, par exemple, chercher à comprendre pourquoi ce projet particulièrement, on a du mal à le piloter, etc. Cette réflexion dans un temps cadré différent, en fait, elle va faire découvrir des choses hyper importantes. Donc, si vous vous dites « Ah ouais, mais si j'ai déjà tout dit avant, à quoi bon faire les l'éval ?» Ben non. Si tu as tout dit avant, tu vas prendre les l'éval, justement, pour avoir ce moment de recul et pour avoir un moment où, justement, où on va apaiser les choses. Et moi, ça m'arrive très souvent, d'ailleurs, de faire des évals où on a eu plein d'échanges dans les semaines qui précèdent. On est d'une petite boîte, donc on se voit vachement. Donc, il n'y a pas trop de nouveautés, mais le fait de moi me poser pour préparer, comme tu dis Benjamin, j'ai préparé, la personne évaluée a préparé, et on discute de cette préparation, en fait, ça peut faire des grosses nouveautés. Mais ce n'est pas des nouveautés de « Ah bon, t'étais pas content de la façon dont j'ai géré mon non, projet
1: ?» Prise de hauteur, prise de recul sur la personne, où tu vas donner un peu plus de profondeur aux choses.
2: Moi, j'ai une des phrases les plus fréquentes que j'entends, et je me dis, tiens, j'ai réussi mon éval quand j'entends ça. On a fait une éval il n'y a pas longtemps, tous les deux, Camille, d'un collaborateur, et on a entendu cette phrase, cette phrase qui est « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça ». Voilà, le « Ah, mais ben, j'avais pas vu ça comme ça », pour moi, c'est une phrase typique d'éval réussi, c'est-à-dire d'une éval où on parle d'un sujet dont on a déjà parlé 22 fois, mais ce jour-là, parce qu'on a préparé tous les deux, comme tu dis, parce qu'on a pris le temps, parce qu'on était dans des conditions de discussion différentes, on voit les choses autrement et on avance dans la compréhension de ce que va devenir notre collaboration et la trajectoire du collaborateur.
1: Benjamin, tu vas le chercher, ce « Ah ben, on n'avait pas vu ça comme ça ?» Ou tu l'as déjà eu
0: Ouais, j'essaye. Alors Je ne sais pas si je l'ai cherché, mais j'essaie de, de l'avoir de temps en temps. Quand tu fais une petite prise de hauteur, tu fais des synthèses. C'est comme des choses que les collaborateurs font ben, chez moi un peu moins souvent où il y a souvent un empilement d'actions, de faits, de livrables, etc. Donc, euh, eux, ils défendent un peu un bilan, mais tu pas la prise de recul de dire, ben alors, par rapport à l'année dernière, ou quelles compétences tu as pu développer, ou quelles préférences tu as pu mettre en avant cette année Et souvent, c'est ça, en fait. Peut-être plutôt dans les axes de développement, où je n'avais pas vu ça comme ça. Par exemple, ouais. des collaborateurs qui euh, se retrouvent euh, très en position de force quand ils font euh, de l'animation, de la formation... Qui découvrent de nouvelles manières de faire, alors des choses qui sont peut-être pas très nouvelles pour dans le monde du, du management. Je sais pas sur des sujets par exemple de ligne, etc. Et tu te dis mais est-ce que vous voulez pas vous développer dans ces sur ces sujets, même si c'est des nouvelles manières de faire et pas votre fonds de commerce Et finalement ils se disent ah j'avais pas pensé faire ça, mais en effet euh, tout ce qu'on vient de dire, le feedback qu'on vient de se donner sur les douze derniers mois, ça me met en position d'être euh, en envie. Et en, finalement en confort sur ces sujets, donc euh, ouais je peux avancer.
1: Donc ça donne confiance
0: aussi.
2: Et j'ai une astuce d'ailleurs, enfin c'est une astuce, c'est tout bête, c'est pour moi une des techniques pour aller chercher du, du euh, ah bah ben, j'avais pas vu ça comme ça, c'est moi, quand je prépare mon Lival d'un collaborateur, bon, je vais essayer de me rappeler de son année. Je vais me dire, tiens, est-ce qu'il y a eu différentes périodes En général, sur 12 mois, il y a des périodes un peu fastes, des périodes un peu compliquées. Je vais regarder euh, s'il y a un projet qui s'est très bien passé ou un projet qui s'est moins bien passé ou s'il y a eu un moment voilà, qui était un peu différent des autres. Donc, on va regarder comme si on faisait une espèce de courbe de l'année. Et je trouve qu'une des façons assez simples de, de, de trouver les, les, les petites clés, c'est de se dire... C'est d'aller chercher quand même un peu de pourquoi. C'est Plutôt que de dire... Ah bah, sur ton projet Lean, euh, c'était moyen. Je vais me dire, mais pourquoi Alors que tu réussis vraiment souvent ce genre d'action, pourquoi celle-ci, ça ne s'est pas bien passé Alors, ça va être un problème relationnel. Ah bah tiens, moi, j'ai... Ouais, mais là, vraiment, euh, j'ai bossé avec machin et ça n'a ça pas marché, quoi. On ne s'est pas entendu. Ça va être un problème technique. Ah bah, le Lean, je ne connaissais pas du tout et j'ai galéré. D'habitude, je suis sur des projets, etc. Et en fait, aller chercher non pas, de la, pas en faisant de la psychologie de comptoir et tout, mais juste aller chercher le facteur qui fait qu'un projet a particulièrement réussi, parce que ça peut être aussi dans le positif, ou a été particulièrement difficile, ça peut donner lieu à des discussions qu'on n'a pas au cours d'année. Parce qu'en fait, au cours d'année, on est juste dans le, dans le day to day business et ça ne fonctionne pas. Mais quand on va se dire, ah oui, tiens, c'est marrant ce projet-là, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme ça Et la discussion entre nous, en général, le, le, il se pose aussi la question, hein, le, le collaborateur, et en général, cette discussion, elle l'amène de, de la découverte euh, de soi-même ou de la relation.
1: Donc déjà, peut-être que si, si je fais un petit premier point là, pour ceux qui nous écoutaient et qui vont faire bientôt des évaluations, un, déjà, c'est... Bon, c'est j'enfonce une porte ouverte, mais c'est de faire du feedback toute l'année. Ça pourrait donner lieu à un, un, un podcast... Euh, spécial. Ouais. Spécial, parce que le feedback, et on en avait parlé d'ailleurs dans celui sur la reconnaissance, mais c'est un sujet euh, infini. Euh, donc déjà, si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire vivement, <rire> de faire du feedback qui soit régulier pour ne pas créer d'effet de surprise à l'éval En tout cas, pas d'effet de surprise là-dessus. Mais par contre... Et, et puis, mettez-vous dans cet état d'esprit d'aller créer ce... Ah, bah, j'avais pas vu ça comme ça, avec euh, cette prise de recul qui permet de se découvrir mieux grâce au regard de son manager. Mmh. Je pense que c'est un peu cette mission-là, on va dire, euh, qu'il faut, qu faut sûrement se donner quand on est manager. Euh, alors après, on se le disait, et c'est pour ça Benjamin que c'est intéressant que tu sois avec nous, parce que quand on est dans, dans des grosses boîtes, euh, on nous impose, je veux dire impose en tout cas, ou alors ah bah, on, on, met on, à impose. on nous met à disposition, c'est selon, euh, des outils pour faire ces, ces évaluations-là. Et c'est des outils, du coup, qui, qui peuvent aussi influencer le côté euh, pilote automatique qu'on peut avoir euh, pour faire cette évaluation-là, qui peuvent un peu banaliser l'acte. Et du coup, il faut, il faut sûrement se discipliner pour ne pas être prisonnier de cet outil. Et Patrick utilisait l'expression euh, qui est assez juste et assez jolie, finalement, c'est d'être contrebandi avec ces outils-là. Bah, tu, tu vas nous expliquer un peu ce que tu veux dire par là, mais voilà, c'est comment... on on, on utilise ces outils, mais on les on les subvertit pour pour en faire quelque chose de, de plus noble, on va dire, qui corresponde mieux à ces aux aspirations qu'on a qu'on a citées avant.
2: Ouais, en ouais, bon, deux mots contrebandier, c'est que en fait les outils ils sont faits sur des règles et ces règles elles sont faites pour niveler par le, enfin pour empêcher d'être en dessous d'un certain niveau. C'est-à-dire qu'on fait des on fait pas des règles pour atteindre l'excellence, en on, on évalue. On fait des règles pour éviter la catastrophe. Et le problème, c'est que du coup, si tu respectes les règles euh, bêtement, mais c'est vrai de l'éval comme de plein d'autres choses, hein, le dialogue social en France, par exemple, si tu le fais juste en respectant les règles et la loi, euh, ça va être bien de la merde, ton dialogue social. <rire> Donc, en fait, le truc, c'est que il faut arriver à comprendre les règles et les respecter hein, en temps ce qu'on peut, mais il faut arriver à, et c'est là qu'on est contrebandier, à mettre dans le bateau <rire> des règles, euh, des choses qu'on veut transporter et que les règles nous imposent pas de faire mais qui permettent d'avoir de la valeur ajoutée parce que sinon juste respecter les règles ça apporte rien aux collaborateurs si ce n'est que c'est pas complètement nul il n'y a pas rien ça évite le néant voilà, la règle elle évite le néant mais à part ça elle crée pas la valeur quoi.
0: Ouais, je suis d'accord après <rire> moi je suis dans une entreprises où la culture managériale est assez limitée c'est-à-dire importe... elle est
2: assez
1: limitée
0: je suis dans une entreprise qui est basée vraiment sur du, de la technique et donc en fait le management c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on met la lumière on met de la lumière sur l'efficacité, la performance, la technicité. Souvent, les managers sont euh, le meilleur technicien qui est devenu euh, manager des autres techniciens.
1: Okay.
0: Et donc, finalement, lui donner ses outils, c'est aussi lui donner un cadre et lui rappeler qu'il doit le faire. Mm. Donc, ça ne veut pas dire que l'outil est bon, mais ça veut dire au moins qu'il y a quelque chose Il qui existe. Là, ouais. mm. Et c'est vrai qu'on a quand même euh, l'opportunité, avec ces outils-là, de rappeler aussi aux managers. Parce que, Patrick, tu parlais du collaborateur, disant que ça n'apporte pas grand-chose aux collaborateurs, mais ça permet aussi aux managers de lui rappeler... Euh, ses droits et devoirs envers ses, ses collaborateurs et je trouve que parfois c'est au moins mm. le seul bénéfice qu'on peut avoir de ces processus qui sont très marqués
2: oui je suis d'accord je suis d'accord c'est pour ça que euh, il y a des fois je peux, peux dire moi qu'il faut les supprimer en fait je pense que tu as raison il faut pas les supprimer dans des grandes entreprises parce que ça va ça va Ensuite, euh, euh, euh... ça va créer des situations graves mais après, mais il faut quand même aller beaucoup plus loin. Tu, ça. tu
1: pourrais les supprimer quand tu as une culture managériale qui est très forte, forte, qui ouais. est très mature, et où les gens, ont, les basiques sont tellement euh, ancrés qu'en fait, euh, tu n'en as plus besoin. Mais tu as raison, pour eux, dans un genre de boîte, c'est très utile. Ouais.
0: Après, euh, les gens sont contrebandés dans les deux sens. Moi Je vois dans ce que j'ai pu entendre dans mon entreprise, c'est qu'il y a des gens, et j'espère faire partie de cette catégorie, qui utilisent l'outil pour en faire plus ou pour faire différemment et pour apporter de la valeur aux collaborateurs, et il y en a qui utilisent l'outil pour en faire le moins possible. Nous, c'est un outil digital. Il y a des managers qui disent, vous mettez tout dans l'outil, je mets tout dans l'outil, vous relisez le, le truc au global et vous m'appuyez sur le bouton valider. Et si vous avez vraiment un problème, vous m'appelez, c'est-à-dire le niveau zéro, voire le néant total de l'évaluation.
2: Ah, euh,
0: ah, voilà, donc contrebandier ouais. aussi dans un autre sens. Ouais, c'est ouais, euh, le mauvais contrebandier, on, on, on a juste coché la case. C'est le truand, ça, même. C'est le truand. <rire> Néanmoins, voilà, chacun peut quand même s'approprier le, le truc. Et
1: donc, parce que du coup, on est d'accord qu'on est dans l'option contrebandier qui veulent donner un petit supplément d'âme à un outil, <rire> euh, catégorie dans laquelle tu te situes, du coup, Benjamin. Comment tu, comment tu fais ça? Parce que du coup, peut-être que tu peux nous dire, parce que j'imagine que l'outil est un peu, un peu similaire à celui qu'on doit retrouver dans pas mal de boîtes. T'as un template, c'est ça, en fait, à remplir avec des cases?
0: Oui, alors, ben, ouais, les cases sont pratiques. <rire> <rire> Bien sûr. Alors nous, on a un outil donc euh, digital qui nous rappelle les objectifs de l'année sur lesquels on doit à la fois mettre un commentaire et une atteinte d'objectifs sur une échelle de 5. Également, il y a pour tout le monde la même chose sur des euh, valeurs managériales, ce qu'on appelle le management way. C'est euh, des comportements globaux pour les cadres. Là, je parle de, des évaluations cadres. Ouais. Et donc euh, là-dessus aussi, pareil, euh, il y a une liste de valeurs euh, qu'il faut suivre ou qu'il faut incarner okay. et un positionnement du collaborateur. Euh, sur une échelle de 1 à 5, sur ces valeurs-là. Donc euh, chacun, euh, d'abord le collaborateur, puis le manager, doivent euh, s'auto-évaluer, mettre un commentaire, puis le manager évalue, fait un commentaire. Normalement, l'évaluation se passe autour de ce template pré-rempli par euh, les deux parties. Et il y a une zone de commentaire final où chacun euh, met ce qu'il a envie de dire à, à la fin de l'évaluation, avec comme une case, hein, alors est tout, tout est très normé, hein, sur euh, le collaborateur qui... Euh, dit s'il est d'accord ou pas d'accord avec l'évaluation qui a été faite.
2: Okay. Ouais. Oui, je, ça me paraît assez classique à hein, moi comme ouais, ouais, système. Hein, J'ai l'impression que toutes les grandes entreprises ont globalement cette philosophie-là hein, d'évaluation.
1: Et du coup, j'imagine aussi que dans ces cases, il y a ce qu'on appelle du, du quantitatif. Tu dois noter les gens ou Bien mettre, euh, tu as des échelles, enfin, je sais pas ça, ça un 5 euh, ou euh, deux... De ben un
0: 5 et nous, c'est les valeurs, c'est euh, de pas du tout atteint, totalement ouais, dépassé, comme voilà, c'est sur les mais, objectifs. Mais bon, Du
1: coup, c'est une forme temps. de, de, de quantitatif. Euh, comment tu fais, du coup, pour faire un bon qualitatif, pour pondérer ça Parce que c'est quand même dur, tu dois mettre une note, mais... Euh, bon, après, on peut, on, peut être, euh, on peut être pour les notes, c'est vrai qu'on a un peu du mal avec ça, mais euh, bon, de toute façon, quand c'est dans l'outil, t'as pas, pas trop le choix. Comment tu fais, du coup, pour pondérer le qualitatif Comment tu le travailles, ce, ce qualitatif-là, le reste
0: Écoute... Euh oui, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà le sujet de euh, qu'est-ce qui a été fait dans l'année, euh, plutôt euh, voilà, les actions qui ont été entreprises par le collaborateur. Comment est-ce en adéquation en adéquation avec les objectifs Parce que c'est difficile de dire euh, au collaborateur qu'il n'a pas été performant, si finalement il a au moins réalisé les actions de ses objectifs, et que c'est quand même euh, pour moi le manager qui doit aussi montrer le chemin. Alors on doit suivre la trajectoire du collaborateur, mais si le manager ne montre pas la bonne direction... Le collaborateur à fond dans cette direction-là. Et on lui dit que c'était nul. Il y a quand même. Oui, il y a un problème. Il y a problème. quand même. Voilà, le manager, il y a quand même des, des responsabilités à porter jusqu'au jusqu'au bout. Et donc, il y a quand même ce qui a été fait. Et finalement, c'est aussi là où euh, on peut. Je ne veux pas dire vite s'entendre, mais avoir une, une première un premier niveau de discussion avec ton collaborateur sur euh, les actions, les productions, etc. Et finalement, ça met assez vite tout le monde d'accord. Et après, on peut parler de comment ça a été fait, avec qui ça a été fait. Et là, c'est là où tu mets un peu en perspective. Et euh, le euh, premier, euh, La première présentation, le premier support qui a été fait avec des gens qui étaient plutôt euh, des pairs, euh, c'est pas mal, mais c'est dans l'année on est passé à, à un échelon au-dessus, un manager, puis avec euh, un niveau plutôt de direction. C'est là où tu peux dire à ton collaborateur, voilà, en fait, il y a un an, euh, ce truc-là, tu l'avais jamais fait. On s'est entraîné ce premier trimestre avec euh, des enjeux euh, moyens. Et là, euh, tu es en pleine capacité de faire euh, la même présentation, mais... Euh, dans un environnement avec un enjeu très fort. Et donc, toi, c'est là où tu peux un peu graduer et montrer aux collaborateurs le chemin qu'il a pu parcourir. Ouais. Au-delà de dire, tu as fait 12 fois ton PowerPoint de passage en comité et euh, il est bien, il n'y a pas de faute. Voilà, mais c'est aussi, tu as essayé de montrer ouais. l'importance que ça a euh, dans son environnement et aussi l'apport de valeur que ça a pour la boîte.
2: Évidemment, le, le, le cas euh, qui, qui, qui nous pose question et oui, qui pose question aux gens qui nous écoutent, c'est que dans ces évaluations, indépendamment du, de l'outil, je peux avoir un énorme écart entre la façon dont les gens ont vécu leur année et leur progrès et la façon dont le manager euh, voit... Euh,
1: Sauf si tu as fait du feedback régulier, comme on disait mm, tout à l'heure.
2: Même, même avec du feedback, on, on peut avoir quand même un écart parce qu'on n'interprète pas tu exactement...
1: Disons que normalement, tu le réduis
2: normalement tu le réduis, mais tu peux quand même avoir un écart assez fort, même en ayant fait du feedback, et dans les deux sens d'ailleurs, moi j'ai des expériences dans les deux sens, d'ailleurs d'évaluation de, de, très positive que je faisais et où euh, les consultants euh, le prennent comme quelque chose d'un peu manipulatoire, un peu, un peu euh, t'en rajoutes des caisses. Mais en fait, moi, mon année, je ne l'avais pas du tout comme ça. Et j'estime je, 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 avoir eu soit de la chance, soit pas mérité les, 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 les choses que tu me dis. Ça, franchement, ça m'est arrivé plus qu'une seule fois. Donc, euh, pour moi, c'est un vrai sujet. Ou alors, évidemment, des, des sujets d'interprétation. Et c'est là que moi, je pense que les, les évals peuvent devenir difficiles c'est que quand évidemment on a une interprétation différente des choses, par exemple sur des notions type autonomie indépendance, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu vas évaluer le fait que quelqu'un ait fait des choses en autonomie en disant ouais mais en fait tu, t es, t es, tu dis que c'est de l'autonomie mais moi j'ai pas d'infos je peux pas faire etc quand la personne va te dire bah ouais mais moi euh, j'avais compris qu'il fallait que je sois, que je te laisse tranquille et tout ça et même si tu as des feedbacks, en fait ça ça peut être des choses qui peuvent rendre les évals un peu compliquées et je trouve que c'est c'est là que, un des points vraiment pour moi importants du, du comment et de, du quali, quel que soit l'outil, c'est de prendre le temps dans la préparation, d'essayer de bien identifier les impacts, de ce, de, quels ont été les impacts de telle ou telle action, mmh. bien ou mal faite, pour avoir quelque chose qui n'est pas justement dans un jugement superficiel, parce que derrière, c'est pas de ça dont on va parler. Encore une fois, comme tu disais, un document réussi, si c'est la douzième fois qu'elle le fait cette année et que de toute façon elle l'avait déjà réussi 22 fois les années précédentes, c'est pas la peine d'en mettre des caisses.
1: C'est vrai que là, tu vas pas générer de ⁇ Ah, je j'avais pas vu ça comme ça ⁇
2: Exactement. Et surtout, si tu sais, et normalement si tu as fait du feedback, tu sais que l'interprétation, elle est un peu différente. Tu sais que la personne, elle ne comprend pas complètement ce que tu attends de lui ou d'elle. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment pour moi avoir un travail sur l'impact. C'est-à-dire, en gros... Euh, je te dis que ça, moi, euh, je ne suis pas trop content et je sais que tu le valorises mieux que moi. Voilà ce que, je, ce que je, moi, je vois comme impact qui me gêne. Ou inversement, tu me dis que tu l'as obtenu sans difficulté, mais en fait, il faut quand même qu'on se parle de, de ce qui a été fait. Et t'as beau dire que c'était facile, euh, ben en vrai, non, c'est compliqué. Et les conditions dans lesquelles tu l'as fait étaient compliquées. Donc, bravo, machin. Ça, c'est aussi vrai, par exemple, quand les résultats, quand ils ne sont pas bons, alors que les efforts sont énormes.
0: Et par contre, il y a aussi un, je pense, un niveau d'ajustement entre euh, la performance et la valeur ajoutée apportée par le collaborateur versus euh, le temps passé, euh, la charge euh, que le collaborateur a dû euh, déployer sur ces sujets-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment... Euh, ben ça, 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 ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. Mmh. Ça va vraiment, pour moi, euh, c'est pour moi l'un des, des plus gros ajustements que je dois faire. Ouais. C'est-à-dire, il euh, y a des projets qui ont été euh, faits, refaits, surfaits, qui prennent euh, la moitié de la charge, qui sont importants pour l'entreprise, mais dans lesquels, euh, pour moi, le, le collaborateur fait assez par automatisme et n'apporte plus de valeur ajoutée et se développe pas dans ces sujets-là. Et moi, souvent, c'est ces sujets-là sur lesquels ils se mettent des très bonnes notes. Alors, mm. on va parler de notes, hein, c'est un peu... Mais où ils ah ouais, voient bah, il notes, euh, euh, il des... en, en mm. surperformance, mm. alors qu'en fait, ils ont fait aussi bien mm. que l'année d'avant. Et comme ils sont passés euh, de très bons à experts, à mon avis, ils doivent y mettre... Euh, autant de cœur, mais peut-être euh, euh, moins d'efforts, de, alors que euh, eux, comme ils le voient, comme euh, l'action qui a pris la moitié de l'année, ils veulent vraiment la valoriser. Yeah. Alors que de mon côté, du côté du manager, il y a justement voir euh, peut-être l'écart par rapport aux, aux, aux années d'avant et dire en fait, ce sujet-là, sur lequel tu as peut-être moins réussi, sur lequel tu as passé moins de temps, mais en fait, tu as mis plus d'efforts, et eux, ils ne le voient pas comme ça. Il y a vraiment mmh. pour moi une dichotomie entre euh, euh, l'effort et la charge qui n'existe pas, à mon avis, cette dichotomie, et euh, sur lesquelles il euh, euh, faut vraiment, avec le collaborateur, euh, recadrer le plus souvent, je pense, en éval. Et, et,
1: com et comment tu gères ça, toi, du coup Et quand il y a ces écarts d'interprétation, comment tu gères Parce que ça doit arriver j'imagine, Benjamin, comment tu le, comment tu le gères en, en prépa ou en direct dans l'éval.
0: Alors, pour moi, ça fait... quand on parlait de trajectoire tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est aussi de dire, attends, l'année dernière, c'était le sujet de l'année, c'était le sujet où on partait de nos vies, si on arrivait à un très bon ou très performant, et donc, en effet, tu as peut-être su performer l'année dernière. Cette année, c'était juste la continuité. Alors, il y avait autant de charges. Il y avait peut-être un tout petit peu plus de difficultés, mais tu n'étais pas, pas novice au début de l'année. Tu étais déjà très bon et là, tu es passé à expert. Alors qu'en fait, sur cet autre sujet, vraiment, on l'a beaucoup... On l'a découvert. Alors, on a pris moins de temps, moins de charges. Mais c'était vraiment le sujet sur lequel tu t'es le plus développé. Et je pense que c'est ça, tu vois. C'est vraiment le mettre en perspective. Et tu fais pas les vales, comme on le disait. On doit rien découvrir. Et il y a surtout... Les évaluations de l'année d'avant, les objectifs, euh, les feedbacks de l'année, mmh. qui font que normalement, euh, tu arrives quand même un peu à, à pouvoir repondérer tout ça.
2: Oui, tout à fait. Et euh, moi, souvent aussi, moi, ce que je vais faire, c'est que c'est un peu l'inverse. Je vais pouvoir extraire parfois dans une année un moment qui peut-être être court et qui va peut-être représenter quelques pourcents de l'année, mais au cours duquel, ça c'est surtout pour les points positifs au cours duquel euh, un, un nouveau, une, nouvelle, une nouvelle compétence, un nouveau comportement, une, une, un nouveau talent a été, euh, a été mis en avant et détecté. Et moi, je trouve ça passionnant, non pas d'évaluer toute l'année en disant « t'as été génial parce que t'as réussi ce jour-là », mais je trouve ça passionnant de dire « tiens, moi je voulais parler de ce jour-là parce que ça a l'air d'être un jour parmi 200 » mais moi, je trouve que c'est plein de promesses parce qu'il s'est passé un truc euh, que, que mon, moi, je trouve vraiment euh, d'un niveau très élevé. Ou... Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement, quand on parle de trajectoire aussi, si tu commences à évaluer sur que les choses qui ont pris beaucoup de temps, bah, en fait, on va se parler que des choses qu'on connaît déjà par cœur. Alors que d'aller dire... Et tu vois de quoi je veux parler, la dernière éval qu'on a fait, on a dit, tiens, et cette, euh, cette mission-là, est-ce qu'elle n'a pas un peu changé quelque chose dans ton année Ah ben oui, alors en l'occurrence, ce n'était pas quelques jours, mais et, et, et c'est intéressant, je trouve, d'aller chercher aussi, c'est un peu ces, ces moments clés, qui ne sont pas forcément des gros moments, qui ne sont pas forcément le projet prioritaire de l'année, mais où à un
0: moment donné, tu te dis, mais ça, il faut le faire tout le temps, en fait, c'est génial, mmh. c'était trop bien. Justement, je pense que c'est le rôle du manager de pointer ça, parce ouais, que souvent, attends. le collaborateur ne tu sait pas le voir.
1: Mais oui. oui, et tout à l'heure, on parlait de, des vales qui servent à la découverte de soi, c'est exactement, exactement ça. Exactement. Des petites choses et qui sont des petites pépites qu'il faut aller extraire, parce que tu peux beaucoup plus les généraliser.
2: Exactement, surtout dans les points positifs, parce que, évidemment, quand on se développe sur un nouveau truc, euh, dans une courbe d'apprentissage, au début, euh, ce n'est pas tous les jours que tu sais le faire, le nouveau geste et donc évidemment il arrive par toute petite touche au début puis après quand, comme, comme tu dis Benjamin quand on est expert bah, c'est quelque chose qui devient presque normal ça veut pas dire qu'il faut pas en parler mais normalement on en a parlé 22 fois et donc c'est pour ça que quand je refais mon dessin de mon année bah, je vais repérer tiens, je vais dire ah tiens ce projet là ça m'avait marqué mais ça a pris que deux jours ouais mais ça m'a marqué et
0: ouais, puis dans l'expertise à part c'était sur un métier ultra technique c'est comme euh, je sais pas c'est hyper pénible mais dire à quelqu'un qu'il est très bon il faut le souvent le rappeler hein, parce que parfois il il y a toujours le collaborateur peut te douter ou les collaborateurs te doutent souvent, mais après quand tu as un niveau d'expertise, c'est quoi ton axe de développement, c'est quoi. Non, moi je suis un peu, en tant que manager, je suis un peu sec. Bah oui, bien sûr. Bah tu l'as fait mille fois, tu l'as fait mille fois très bien. Qu'est-ce que je te fais comme feedback C'est là où le manager, je vais pas dire t'es prend des défauts, mais t'apportes rien si tu dis au mec t'es expert ton expertise bon tu vois c'est il
2: faut le rappeler parce que ça fait partie du de la réalité et puis c'est le casier au bout
0: d'un moment t'es là ouais euh... si
1: tu fais ça tu t'occupes que de la partie euh, ce qui a été fait et tu t'occupes pas de la partie où, où est-ce qu'on va quoi
2: mmh. et c'est ah, pour ah, ça il mais, que... mais faut quand même le rappeler non je pense bah,
0: bien mais tu...
1: ton éval n'est pas complète si tu fais que cette partie
2: là et tu vois moi je conteste un peu par exemple justement cette vision point point positif point de progrès qui est une vision un peu basique quand on, quand on regarde des, des trajectoires, ce n'est pas que des points de progrès, c'est-à-dire pas que ça, tu ne le fais pas très bien, il faudrait quand même que tu t'améliores. Il y a aussi, comme tu disais, les pépites, il y a aussi les trucs qui ont émergé dans l'année et qui nous donnent envie, juste, et qui ne sont pas des points de progrès, qui sont des points de développement pur et dur où tu te dis dis bah, juste « Ah, mais en fait, tu, des prises de parole en public qu'on n'avait jamais essayé, mais ça s'est super bien passé. Ouais mais je l'ai fait qu'une fois. Mais tu as kiffé, non Enfin, moi, j'ai trouvé ça vachement bien et tu as eu l'air d'y prendre du plaisir. » Euh, est-ce qu'on n'en ferait pas plus l'année prochaine En fait, ça typiquement c'est pas un point de progrès en, au sens où il n'y a pas c'est pas un défaut c'est au contraire est une... donc pour moi il faut pas dire j'ai des points forts et des points faibles ça c'est vraiment euh, c'est vraiment pas un regard trajectoire c'est vraiment un regard photographique à l'instant T pour moi les vales pas beaucoup de sens de faire comme ça pour moi elle a vraiment elle doit vraiment se dire en projection putain mais t'as eu l'air d'aimer ça est-ce qu'on qu comment on utilise mieux ce truc et, et moi j'avais souvent j'ai quand même une conviction qui va avec ça qui est on évalue les gens sur leurs points forts. C'est-à-dire, on part, on essaie de se créer, avec notre interlocuteur, c'est une plateforme, c'est un peu abstrait, mais on, en tout cas, on est d'un point d'accord sur « ah mais ça, t'aimes le faire ». Parce qu'à partir de là, je vais pouvoir tirer des fils sur les choses à progresser dans les années à mmh. venir.
1: tout dire que tu traites les points faibles en passant d'abord par les points forts, c'est ça
2: Ouais, j'essaie. En tout cas, je considère que là, je reviens sur ma philosophie, on évalue quelqu'un euh, moi, je, me sens pas, euh, je je me sens pas légitime pour évaluer quelqu'un globalement. Moi, je me, je me sens légitime pour dire « Ok, j'ai vu chez toi plein de points forts et je, suis, euh, et je vois à quel point on les utilise super bien dans le métier qu'on essaye de faire ensemble ou au contraire, je suis frustré de la façon dont on les utilise super mal dans, la, dans, la, dans, dans, dans notre métier qu'on essaie de faire ensemble. » Quand euh, j'arrive dans cette deuxième case de façon très très forte, on peut arriver à, faut peut-être que tu trouves un autre métier. Mais en tout cas, le faut peut-être que tu trouves un autre métier, c'est pas la conclusion de, ah, t'es quand même une bonne merde, euh, faut que tu te casses. C'est, putain, mais moi, ça, euh, c'est trop bien chez toi. Mais le problème, c'est que chez nous, euh, c'est pas souvent qu'on en a besoin. Et donc, du coup, t'es hyper frustré, je suis hyper frustré. Donc, pour moi, c'est plus que juste les points forts, c'est juste, justement de se dire, mais, est-ce qu'on peut faire une éval autrement que sur ce principe-là Je suis même pas sûr.
0: Et puis, pour compléter ça, si tu prends l'inverse sur les points faibles, alors le manager il est pas là pour que protéger ses collaborateurs, mais quand même, il y a des points faibles où tu n'étais pas bon sur un truc, mais tu le referas jamais. ou Dans la situation où tu es, tu le referas jamais. Ça sert à rien de dire au gars, c'était nul, bosse là-dessus, parce qu'en fait... L'occurrence, c'est euh, tous les deux ans, en fait, euh, c'est pas grave, en fait, on fera faire par quelqu'un d'autre ou euh, ouais, ouais, ouais. on sort cette, cette émission. Alors, on va pas toujours travailler sur les préférences des collaborateurs. Non, on peut pas leur donner que des d'émissions sur lesquelles euh, ça va dans leur, dans leurs préférences. Et il y a des choses qu'il faut bien sûr développer. Mais il y a certains points faibles où finalement, euh, c'est pas grave, quoi. Après, il faut faire le feedback. En fait, c'est ça la différence entre le feedback et l'éval. c'était bien sûr là, ton truc, c'était pas bien. Mais en fait, tu l'as fait une fois, tu le referas jamais. Ouais. Et en fait, on va se donner les moyens de tu le refasses Mais tu vas pas en faire un
1: point central mais de Mais en fait, c'est pas
0: le point central de l'éval de mettre la tête sous l'eau de ton petit collaborateur qui, finalement... C'était un peu paternaliste, ça, le petit collaborateur. Oui. Mais bon, c'est pas grave. <rire> <rire> non, ton collaborateur qui... OK, en fait, c'est... Est-ce que tu donnes le droit à l'erreur ben, Bien sûr. Donc, en fait... Tu as pas lui trimballer son point faible toute l'année dans son éval etc. Ouais. Alors que il euh, y a un truc qu'il a pas réussi. Hein. Et puis en plus que ça nous a aussi, pas beaucoup d'importance dans voilà. le cœur
1: du dans le cœur de son métier. Et
0: puis et puis
2: euh, euh, quand tu fais ça en plus tu arrives souvent à une conclusion complètement absurde c'est que tu leur demandes de travailler sur des points faibles et que pour le faire il faut qu'ils diminuent les points forts. Et ça moi je vois c'est très souvent c'est complètement idiot. Donc pour moi la, 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 la bonne stratégie c'est d'ailleurs vrai pour les humains mais c'est vrai d'une entreprise elle se base sur l'utilisation maximum des points forts. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et, si, euh, et si on est clair là-dessus, on ne va pas euh, chercher à détruire un point faible qui, qui amènerait à, à ce que le point fort euh, se diminue. Ce serait, on, on, ce serait complètement absurde, on y perdrait à la fin. Donc, pour moi, la, la question, c'est ça. J'ai des points forts, j'essaie de les développer, de les utiliser le plus possible. Quand mon point faible est anecdotique, comme tu dis une fois tous les deux ans, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Quand, en revanche, il a un impact fréquent dans le dans la relation, dans la façon de faire le job. Bon, ben là, évidemment, il faut qu'on en parle, mais il faut qu'on en discute. Parce que la question, là encore, moi, j'ai quelqu'un d'introverti, mais d'extrêmement euh, euh, sérieux, fiable et cool dans la relation. Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il devienne extraverti Non. Par contre, de temps en temps, ça peut poser problème, son le côté très introverti, sa timidité et tout ça. Et donc, on va essayer de trouver des astuces pour que dans ces moments-là, il arrive à contourner sa timidité et à montrer un, une image un peu différente de lui-même mais, mais ça sert à rien d'aller chercher autre chose son, son, son côté timide va m'aider va nous aider tellement dans tellement de cas que c'est pas la peine quoi, on va pas chercher ouais. des super-héros d'ailleurs
1: dans ce que tu dis c'est important aussi de le dire c'est qu'on n'est pas là non plus pour changer les gens et pour les faire rentrer au forceps dans sens, ah un job euh, non mais c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui font un peu cette erreur là ah oui. de se dire non mais t'es pas comme ça mais en fait on va te faire devenir comme ça parce que voilà c'est ouais. comme ça il euh, y a aussi prendre en compte des choses qui sont structurelles dans la personnalité de la personne et composer avec au mieux ou alors se dire qu'il y a un mismatch entre le job et, et la personnalité euh, mais sans... Euh, sans apporter de jugement critique, tu vois, par exemple sur l'introversion, hein, qui est un truc qu'on <rire> qu peut retrouver dans, dans plein de jobs, c'est au contraire comment on fait une force. Donc, ça, voilà. Et je, sais pas, je pense que c'est la limite. Moi, je dis ça parce qu'on s'est posé plein de fois la question, quand même, Pat, je pense, dans des évals, où on se dit euh, attention quand même à cette limite-là. Je ne l'a jamais franchie, hein, mais euh, de se dire, on euh, ne demande pas à la personne de changer ce qu'elle est, en fait. Non,
2: mais normalement, on flirte avec ça. Et c'est normal parce qu'on se pose la question. Mais c'est très important. On avait une discussion dans la table ronde il y a quelques mois, Cam, tu te rappelles, sur le leadership et où on s'était ouais. dit ensemble, le leadership, c'est pas forcément être Obama, c'est-à-dire, c'est pas forcément avoir une prise de parole spectaculaire, euh, et une capacité à entraîner les foules par ton, par ta verve et par ton charisme. On peut être justement euh, un leader qui, est, qui base son talent et ses succès sur des choses totalement différentes. Donc, si évidemment, moi, dans ma tête, et ça, c'est un des grands, un, un leader, c'est un peu Obama. Je, même si je considère évidemment que personne n'arrivera à son niveau, mais je sais un peu Obama, bah sinon bah mon, mon, mon manager introverti, il est foutu. Parce que, parce que je vais lui demander des choses contre nature, il va être malheureux, il ne va pas y arriver. Et à la fin, on va dire, oh ouais, bah, c'était un échec, on n'aurait jamais dû mettre manager. Mais tu peux aussi te dire une autre question. Moi. Les, les managers charismatiques, ils sont aussi écrasants par moment. Donc, quand on a des managers qui ne sont pas charismatiques, il faut qu'ils trouvent d'autres façons d'exercer leur management, et moi j'en connais qui ne sont pas charismatiques et qui sont des super managers, parce qu'ils trouvent d'autres façons d'embarquer les gens, les écoutant plus, en ayant, en ayant une activité de, de coaching plus forte avec ses équipes, en ayant quelque chose de, de, de très, très intime quand ils donnent du, de la perspective et pas, et, pas très, euh, et pas des grandes envolées lyriques, mais ce n'est pas grave. Et c'est ça l'intérêt, c'est de se dire, comment est-ce que j'utilise ce que tu es Comment est-ce qu'on trouve dans ce que tu es les bonnes solutions pour essayer de remplir au mieux la mission. Moi, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire.
1: Il y a une autre question, moi, Benjamin, que je voulais te poser, qui est un peu en toile de fond, puis nous, qui est une question super importante pour nous, et qu'on retrouve beaucoup aux évaluations, c'est est-ce que toi, tu évalues plutôt le progrès ou plutôt la performance J'imagine que c'est une question qui doit être... Euh... T'as un question piège. Ouais, <rire> non, mais c'est une question qui, qui est normalement qu'on se pose toute l'année quand on est bon manager, on va dire. Mais euh, je pense qu'il revient à l'éval, et notamment parce que, derrière, je pense que quand on fait une éval, on a un truc en tête qui est le sentiment d'équité, quand même, notamment quand tu as une enveloppe, tu nous diras si tu en as une et qu'il faut distribuer les, les billets qu'il y a dedans. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as, tu l'as, voilà. Donc tu vois de quoi je parle, euh, qu'il faut la distribuer, tu vois, tu as cette question quand même, tu te dis, est-ce qu'il y en a qui ont fait des super progrès, mais ce n'est pas encore au niveau attendu, mais il y a quand même un chemin incroyable qui a été parcouru et en même temps, il y en a qui sont qui sont à ce niveau-là, qui ont peut-être déployé moins d'efforts, mais qui y sont. Enfin, tu vois comment comment tu comment tu fais avec avec tout ça
0: Je pense que là, c'est la question que tu poses, c'est quand même euh, au-delà de l'entretien individuel. Bien sûr, ouais, oui, c'est en, manage en fait comment tu C'est une philosophie
1: managerial, T'as raison, mais c'est juste. Que
0: est, en fait, est-ce que tu...
1: pragmatiquement ça se retrouve beaucoup dans l'éval cette réponse.
0: Ça se retrouve beaucoup. Ouais. Euh, écoute, moi, je regarde quand même. Euh, c'est difficile, je trouve, dans l'évaluation annuelle de d'évaluer la personne par rapport à un groupe parce que ils n'entendent pas néanmoins euh, es obligé de le prendre en compte parce que euh, tout se sait donc en gros euh, qui a eu quelle note qui a eu quelle augmente quel machin alors euh, c'est les bruits de couloir mais qui sont quand même très efficaces je pense dans toutes les organisations les gens se parlent les gens ont des affinités les gens sont ami amis bien sûr, ouais, les gens bien se voient à des barbecues il y a des ch chiffres qui sortent il y a des rumeurs qui sont souvent très vraies donc tu peux pas euh, décorréler l'un de l'autre néanmoins moi vraiment sur la partie euh, éval je parle vraiment aux collaborateurs. Après, je très peu souvent, je lui dis « là, je te mets une mauvaise note » parce que par rapport au groupe, c'est vraiment euh, très peu souvent. Tu,
1: par, tu évalues par rapport à lui
0: Je l'évalue par, rapport, par à rapport à lui.
1: Mais Donc, du coup, plutôt... par rapport au chemin qu'il a parcouru ouais. ou par rapport aux objectifs que tu attends
0: ben En fait, par rapport aux deux, justement, mais c'était tout à l'heure, c'est ce que je disais sur euh, le fait que euh, là où il est expert, je vais arrêter de lui mettre qu'il a dépassé largement les attentes parce qu'en fait, même s'il si apporte énormément de valeur... Euh, il met beaucoup d'efforts dans le sujet. En fait, euh, et d'un c'est ce que je lui demande de faire, et deux, euh, alors c'est horrible cette expression, mais euh, as, il est payé pour ça. Quoi. Ça c'est, c'est je, je dis jamais ça, <rire> dis jamais ça. Mais c'est quand même un peu vrai. Mais sa sauf
1: aujourd'hui, okay. non, non,
0: mais c'est quand même un peu vrai. Il ouais. y, y a des sujets sur lesquels euh, tu peux pas, euh, ouais. pas faire, pas faire l'impasse. Ouais, et puis en fait, tu peux pas te donner un bonus sur le, ben, un bonus sur un truc complètement Mustapha, quoi, aux euh, collaborateurs. Parce que c'est le meilleur de la classe. Ouais. En fait, euh, c'est normal que ce soit le meilleur de la es classe. T'es le meilleur de la classe. Es mon, mon équipe peut être le meilleur de la classe, et il y a que toi qui sais faire ça. Et oui, c'est une grande valeur, ouais. ce qu'en fait tu me délivres la même valeur qui est super. Mais depuis trois ans, donc en fait, euh, et t'es peut-être meilleur que tous tes petits camarades, mais en fait, euh, j'attends ça de toi. Et c'est pour ça, en fait, euh, je reviens un peu sur cette idée d'objectif en début d'année. Il y a quand même des sujets où faut te dire, euh, même si tu es très chronophage, même si on a fallu faire beaucoup d'efforts, même si l'environnement il était très compliqué, même si, même si, même si. C'est quand même euh, ce qu'on avait dit qu'on réussirait ensemble cette année. Et en fait, on l'a réussi, mais on n'a pas euh, déplacé des montagnes. Enfin, Peut-être, mais en fait, finalement, assez peu souvent. C'est quand même pas ce qu'on demande aux, aux, aux collaborateurs. Et comme on dit, alors, hein, je vais pas revenir sur les objectifs euh, smart, mais le fait que ce soit atteignable et qu'on mette des objectifs qui permettent aux collaborateurs et de s'amuser et de se dire qu'il n'a pas un truc impossible à faire, il faut aussi les rappeler, je pense, pendant les vals, en disant... Euh, oui, c'était très bien. Oui, c'était un gros morceau. Mais en fait, euh, on s'était quand même dit aux Ibizani qu'on ferait ça. Et on était d'accord pour dire qu'on qu allait le faire ensemble et que finalement, on pouvait le faire dans les conditions qu'on a qu'on a eues. Et donc, euh, ouais, moi, je trouve ça quand même pas mal de voir la trajectoire et euh, de dire aux collaborateurs, euh, si tu es la star de l'équipe, bah, tu es peut-être meilleur que les autres, mais euh, dans ta progression... Euh,
1: mais alors, okay, du coup, okay. c'est là que les objectifs sont super importants, parce que ce mec-là, qui a 5 sur 5, on va dire, pour revenir sur les notes, dans son domaine, comment bah, tu fais a pour Il n'a pas 5
0: le... sur 5, justement.
1: Ou qui est un peu moins, mais qui est expert dans son domaine. Bah, il est tu expert, fais où... donc
0: en fait, il a atteint ses objectifs, mais comme c'est le truc sur lequel on a Ouais, mais du coup, comment a... toi,
1: tu fais pour le... Tu vois, pour donner des, des objectifs sur lesquels il peut aller encore plus loin et, et retracer un nouveau chemin, en fait
0: bah, Je pense juste, on sait dans la, peut-être plus dans sa manière de faire. Dans... Il y a beaucoup... Aussi, dans... nous, on est dans du tertiaire, donc il euh, y a aussi beaucoup de comportemental, il y a aussi beaucoup ouais. d'interpersonnel, ouais. et c'est aussi là-dessus que tu peux aussi, euh, sûr, regarder ouais. et, et, et trouver des variables, justement, euh, euh, comment il a aussi été force de proposition. Y a, euh, tu peux être expert, mais je prendre ta to-do list en début d'année, et à la fin, tu dis « j'ai coché toutes les cases », tu peux dire « en fait maintenant, j'attends de toi que tu euh, fasses de la veille, tu fasses du benchmark, tu me proposes des choses, que tu remettes un peu euh, en cause l'ordre établi, et euh, oui, tout ce que tu as fait, c'était très bien, oui, tu as mis ton expertise au service de la boîte, oui, tu as apporté la valeur ajoutée, mais en fait euh, on l'a déjà fait trois ans est-ce qu'on va le refaire trois ans pareil c'est maintenant à toi de m'apporter les clés de se dire euh, quelle est l'étape d'après en fait. Et donc il y a aussi ce côté-là, toi la proactivité, euh, la mise en avant, la prise de risque. Euh, ouais, bien sûr, le, tout ça tu le mets dans les
1: dans les objectifs. Ouais.
0: ouais. Et dans ou même si c'est pas dans les objectifs, c'est oui, un oui, peu un tu as ton bien objectif d'expertise. C'est après euh, ouais. bah, comment tu vas plus loin quoi.
2: Ouais, donc clairement, tu fais plus le progrès que le résultat. Enfin, moi, c'est en tout cas c'est ça que j'appelle faire le progrès plus que le résultat. Après, je suis d'accord qu'il y a une question de niveau, hein, euh, qui est donc du résultat. C'est-à-dire qu'on est on est d'accord que euh, un, un collaborateur qui même, enfin, qui fait des petits progrès mais qui est loin du niveau attendu, tu finis par avoir un problème. Il faut pas, euh, il faut pas faire les prudes là-dessus. Et c'est là que tu peux avoir des évals où, justement, tu dis, ben, écoute, ouais, moi, je vois bien tes efforts, je vois ce que tu essaies de faire, je vois tout, toute ton énergie, mais malheureusement, en fait, en fait, ça paye pas bien, quoi. Et c'est là que... Euh, c'est là, une... d'ailleurs,
1: qu'on peut se rendre compte qu'il y a un mismatch exactement, avec le job.
2: Exactement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, on évalue à partir des points forts, même quand ça va pas du tout. C'est-à-dire que la question, elle n'est pas de savoir si la personne que vous avez en face de vous, elle est bonne ou mauvaise. Hein. La question est de savoir si est-ce qu'on arrive à créer les conditions permettant à cette personne de faire son job. Et si on n'y arrive pas, euh, bah, il faut arriver à la conclusion peut-être qu'on n'y arrivera jamais ou que les efforts qu'on va devoir faire ne vont, 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 vont pas payer. Et inversement, donc, donc le niveau, ça compte. Quand Moi, je suis vraiment un, un partisan à fond du progrès versus le, le résultat, mais néanmoins, le niveau, ça compte. Parce qu'au bout d'un moment, bah, si tu n'as pas le niveau, de toute façon, les gens ils vont finir par déprimer. C'est-à-dire que faire beaucoup d'efforts et avoir pas les résultats, c'est la catastrophe. Donc, bien sûr que les résultats doivent pour moi compter dans le, dans le système, mais, euh, mais à la juste proportion, c'est-à-dire probablement un tiers, un quart, je sais pas, pas, pas beaucoup plus que ça, mais il faut quand même qu'on l'ait un peu.
0: Je l'ai toujours rebondi, mais toi, à mon avis, le courage il est aussi là pour te faire dire que le mec n'est pas au niveau, et c'est problématique quand on parle de mismatch, tu t'attends pas à aller vers quoi. Non, juste non bien là. sûr L'enfer, c'est l'enfer, bien sûr,
2: c'est eh oui, l'enfer. Mais l'éval annuel peut être un moment tu as fait plein de feedback, tu en as parlé plein de fois, ça peut être un moment où justement, parce qu'on a un peu plus de temps, parce qu'on a tous les deux préparé, parce qu'on est un petit peu sorti du quotidien, où on va se dire, bon, ça fait un an qu'on essaye, on en a parlé souvent cette année, mais écoute, on, en tout cas sur le chemin qu'on a pris depuis un an, on n'y arrive pas. Et là, tu vois que, alors qu'on ne va rien apprendre, on va peut-être tout changer. C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment faire confiance dans le caractère exceptionnel du moment parce que c'est son caractère exceptionnel qui permet aussi d'avoir des discussions différentes de celles qu'on a euh, habituellement. Et donc, c'est précieux.
0: Ouais, non, je, je, je m'inscris totalement là-dedans. Après, euh, ce que je disais aussi en, en introduction, souvent l'évaluation annuelle est aussi liée à l'évaluation euh, de la rémunération. Oui. Et honnêtement, dans, dans l'esprit des collaborateurs, c'est souvent extrêmement lié. Et pour moi, ce sujet-là, c'est un sujet de non-performance. Si tu le fais dans un moment où c'est extrêmement lié, le mec, il va juste, pour moi, plus écouter et dire « je vais pas être augmenté, je vais pas avoir mon bonus, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. » Et le mec, il va faire que de se débattre. Euh, et pas Je pense il sera peut-être pas dans les bonnes conditions pour euh, échanger sur le sujet de cette euh, non-performance. Ouais, à mon avis, euh, non, je conseillerais, moi, nos auditeurs-managers... De travailler ces sujets-là de non-performance dans un moment comme décorrélés qui leur permettent de traiter juste ce sujet-là et pas se dire je traite ce sujet-là en faisant euh, en, en faisant entendre en filigrane à notre collaborateur qu'en fait euh, il va s'asseoir sur son bonus quoi.
2: Alors ça je suis totalement d'accord avec toi. Il faut absolument décorrélés surtout si vous êtes dans des systèmes normés comme toi Benjamin dans des grandes entreprises. Je fais une petite insiste d'ailleurs pour les des les, les DRH ou des dirigeants qui nous écouteraient et qui voudraient avoir un système d'évaluation différent. Moi, je trouve qu'il y a deux ou trois trucs que vous pouvez faire et tu ne vas pas pouvoir le faire, toi, Benjamin, chez... dans ta chez... grande boîte. Ouais, dans ta grande boîte, tu ne vas pas pouvoir le faire chez toi. Euh, mais, mais, mais certains d'entre vous qui nous écoutez, vous pouvez avoir ces idées-là. Il euh, y a quelques changements. Nous, on les expérimente chez nous. Premièrement, la date n'est pas fixe de l'éval, c'est-à-dire qu'elle est décidée par le collaborateur. Et si on pense que ça fait trop longtemps qu'il ne l'a pas fait, nous, on va se permettre, on va s'autoriser à lui, à le questionner. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ton éval maintenant il choisit la date.
1: Il choisit la date en fonction de ce qui, justement de ce qu'il pense de ses progrès. Je pense Exactement. que c'est important de là le là dire oui. parce que du coup, tu travailles déjà à ce moment-là une espèce de, de lucidité sur toi. Tu essayes <rire> avec tous les biais qu'on peut avoir. Mais euh, en tout cas, ça te fait réfléchir de tiens, est-ce que c'est intéressant que je sois évalué là
2: Exactement. Ce qui fait que tu te retrouves avec des gens comme ils ont choisi l'endade des vales, même si on a pu leur suggérer l'idée de le faire. Ils ont choisi leur date d'éval, donc ils sont dans une situation euh, psychologique qui est j'ai désiré cet éval et tu vas voir qu'ils vont recevoir le message infiniment plus que j'ai mon éval en janvier parce que on est en janvier ou j'ai mon éval en octobre parce que moi j'ai été embauché en octobre alors mon éval elle est tout le temps en octobre. En fait, ma situation psychologique. Elle n'est pas euh, réglée sur une euh, mire 12 mois. Euh, elle va vachement varier. Et nous, on a des consultants qui se sont fait évaluer deux fois à 8 ou 10 mois d'écart. Ou au contraire, euh, qui ont attendu 14, 15, 16 mois avant de se faire évaluer. Et ça leur convenait. Il y avait des discussions, hein, évidemment. On n'a pas découvert ça ensemble. Mais ça leur convenait parce que justement, ils ont géré leur temps psychologique pour que ce soit euh, le bon moment. Deuxièmement, évidemment, aucune, aucune note. Parce qu'elle pose de toute façon, me semble-t-il, un problème et moi, je trouve que ton travail de qualitatif et tout, moi, à mon avis, suffit largement dans l'absolu. Donc moi, je, je supprimerai totalement les notes et je ferai de la répartition de l'enveloppe. La, de la, de Alors nous, on n'a pas d'enveloppe. Hein. On, on, on évalue vraiment les gens, y compris sur le, les progrès, uniquement par rapport à eux-mêmes. Mais je ferai, moi, de la, de la répartition de l'enveloppe, la responsabilité du manager en fonction de ses évals, sans lui demander des comptes sur son mode de répartition. Parce que si tu, sinon... Bah D'abord, tu diminues ses responsabilités, puis en plus, du coup, euh, tu amènes à plein de comportements calculés. Évidemment, le pire de ça, c'est quand euh, les, les, les groupes euh, vous demandent de faire du, une répartition de gosses. C'est-à-dire en disant bah tu as une équipe de 10, il doit y en avoir deux qui ont, euh, euh, qui ont surperformé, deux qui ont sous-performé, et les autres un peu au milieu. Enfin, qui a déjà managé une équipe de 10, sait que cette répartition, elle n'arrive euh, jamais. En fait, euh, je peux avoir qu'un seul qui surperforme ou ou quatre et donc là ça, ça amène à des, des petites compromissions terribles qui gênent énormément le management mais donc déjà je laisse la date libre donc les gens choisissent et ensuite je décorèle en tout cas je, je décorèle des notes et j'ai vraiment un regard sur l'augmentation ça c'est pas, pas mal alors nous on va plus loin parce que le collaborateur il choisit son augmentation salariale mais c'est aussi un système qui est assez dangereux je trouve on, pour le moment on n'a pas eu de gros problèmes avec ça mais c'est vrai que c'est parfois un peu théorique. Néanmoins, c'est intéressant. Je pense qu'on n'est pas prêt de le voir dans d'autres boîtes, que, dans des boîtes plus grandes et plus complexes que, que la nôtre. Mais en tout cas, déjà, rien que libérer cette date, ça change quand même beaucoup les choses, je trouve. Et ça aide beaucoup euh, le, les vales à se faire différemment.
1: Oui, voilà. Mais euh, c'est vrai que je pense que c'est pas mal déjà de se dire si vous êtes en position de changer le système euh, allez-y tentez des choses et évidemment euh, Patrick vous donne des exemples qui collent à notre modèle donc il faut le faire évidemment aussi en fonction du, du modèle qui est le vôtre et de ce que vous voulez créer euh, et je pense pas qu'il y ait trop de figures imposées d'ailleurs je pense qu'on peut créer pas mal de choses euh, nouvelles euh, si, si met euh, vraiment qu'on mette vraiment le collaborateur euh, au centre le, le collaborateur et son développement et qu'on soit pas juste dans tiens qu'est-ce qui est le plus pratique pour la boîte quoi. Mais bah, du coup, on s'est dit pas mal de choses là sur euh, sur l'évaluation puis j'espère que enfin on espère que ça vous que ça vous aide surtout que je sais qu'il y a des boîtes pour lesquelles c'est le moment de l'évaluation. Peut-être que si on si on résume bah voilà, vous oubliez pas hein, toute l'année, n'hésitez pas à tisser votre éval <rire> quand même pour pas pour pas créer cet effet de surprise. Euh, et puis de d'être ces contrebandiers qui veulent mettre un peu de supplément d'âme dans les dans les outils euh, et qui cherchent à développer euh, à développer euh, plus que tout le colonne qui est sûrement d'ailleurs la, la, la fonction première du manager et dont, dont l'éval est, est on va dire un des, une des flèches à son arc. Euh, donc voilà, utilisez-la en ce sens, allez trouver euh, les pépites et puis eh ben, si vous pouvez être encore plus qu'un contrebandier et changer le système, eh ben, évidemment n'hésitez pas. Je vais vous remercier du coup tous les deux euh, Patrick et puis Benjamin surtout parce que euh, parce que c'était chouette que tu viennes Merci. avec nous, que tu prennes de ton temps de euh, pour venir avec nous et puis d'incarner euh, d'incarner ça, ce que nous on ne peut pas faire avec Patrick, d'incarner ses managers opérationnels de grandes boîte donc c'est toujours chouette. <rire> Euh, et, et merci aussi du coup Patrick
2: Eh ben merci Cam, merci Benjamin
1: et euh, à très vite pour un nouvel épisode
2: salut à tous
1: pour aller plus loin pour aller, pour aller plus loin alors on vous conseille d'écouter le podcast que l'on avait fait sur la reconnaissance au travail qui s'appelle du coup la reconnaissance au travail l'histoire sans fin C'est un entre guillemets, un vieux podcast. C'était un de nos premiers, je crois. Et puis, on a écrit une brève qui s'appelle Le Petit Poucet, ou Pourquoi il faut évaluer à l'opportunité que vous pourrez retrouver sur notre site internet. À bientôt
0: La table ronde du management